0: Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegelbestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Ahoi, ihr Lieben! Yes, wir sind schon in der dritten Folge vom Schreibflausch. Wir haben jetzt aktuell zwei Tage vor Heiligabend und äh, so langsam äh, widme ich mich auch diesem Fest. Aber bevor ich mich äh, verabschiede in die kleine Weihnachtspause, möchte ich euch heute noch meine wichtigsten Schreibtipps Tipps mit auf den Weg geben. Ihr hört, ich sappel immer noch ein bisschen Statter hier noch so ein bisschen rum. Also ich bin ganz beseelt, wie die ersten Folgen von euch angenommen wurden. Das freut mich total und ich hoffe natürlich, dass hier äh, ihr ganz viel mitnehmen könnt äh, aus dem Schreibflausch. Einige haben mich gefragt, sag mal Alexander, geht es denn hier immer nur ums Buchschreiben? Nee, nee, wir haben hier alle Felder des Schreibens, also ähm, wir sind ja auch, ich bin selber Online-Unternehmerin und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass ich euch ganz viel Schreibhandwerk mitgebe, auch um eure Business-Texte zu bewältigen, also den großen Berg der Business-Texte, aber natürlich auch Bücher schreiben. Warum habe ich eigentlich beide Felder? Na ja, ich sage jetzt mal so, weil ich es kann. Nein, weil das schon seit 25 Jahren mein Job ist und ich einfach in diesem ganzen Bereich unterwegs bin und sich beide Felder auch immer gegenseitig nähern. So, aber jetzt nicht mehr so lang schnacken, Kopf in Nacken, wie wir in Schleswig-Holstein sagen. Lasst uns heute mal über die wichtigsten Zutaten sprechen, um überhaupt ins Schreiben zu kommen. Denn wir äh, sind gleich sehr schnell dabei zu sagen, oh, so ein High-End-Text, eine Sales-Page und Newsletter oder lass uns mal eben die Webseitentexte rocken oder eben auch ein Buch. Aber ich habe festgestellt, dass ganz 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 oft die Basics überhaupt gar nicht da sind. Also, wie bereiten sich die Menschen denn überhaupt aufs Schreiben vor? Also dazu musst du äh, einige Dinge wissen, nämlich, dass Schreiben ein eine kreative Arbeit ist, ein kreativer Prozess zum einen und es ist ein Handwerk. Und das Schreiben, also das besser schreiben, das leichter schreiben, das emotionaler schreiben, das ist halt einfach auch eine Übungssache. Und die wenigsten können sich einfach hinsetzen, selbst wir Schreibprofis nicht unbedingt, und legen einfach los. Ich sag immer, Schreiben ist wie Sport. Man muss sich vorher warm machen. Und man muss in eine Schreibstimmung kommen. Und deswegen verwundert es mich natürlich auch nicht, wenn viele sagen, oh, ich habe überhaupt keinen Anfang gefunden und ich wusste nicht, wie. Ich habe mich hingesetzt, aber dann lief es nicht und heute mit meinen Schreibtipps möchte ich dir mal, äh, ja, die, ich sage jetzt mal die wichtigsten Basics mitgeben, äh, wie du dich optimal überhaupt auf den Schreibprozess vorbereiten kannst. Die zwei größten Hürden beim Schreiben, also es ist egal wie, ich habe äh, auch wirklich Leute, die viel schreiben oder die schon tolle Sachen machen oder die Bücher schreiben oder die schon lange im Business sind. Aber ich sage es mal so, selbst bei Schreibprofis, es gibt zwei ganz extreme ähm, Dinge, die immer wieder zum, äh, zum äh, äh, ja, die beim Schreiben dazu führen, dass man nicht weiterkommt. Nämlich, es ist einmal die Zeit, die Schreibzeit, die fehlt immer. Und ich sage euch jetzt mal auf den Punkt gebracht, die fehlt immer, weil man sie sich nicht einplant, <lacht> weil man sie sich nicht einräumt. Und das zweite große Thema ist der Kopf. Mindfuck, wie wir immer so schön sagen mittlerweile, genau der Kopf, der einen vom Schreiben abhält ich kann das nicht, wer will denn das lesen und ich war schon früher in Deutsch schlecht und äh, mein Deutschlehrer hat immer gesagt, nee, also lass das mal lieber. Ähm, wir haben ganz viele ähm, Ängste im Kopf, da ist auch Scham, da ist Angst vor Fehlern, Angst sich zu zeigen, also plötzlich ploppen da ganz viele Sachen im Kopf auf Und ja, und schon sitzt man da und äh, findet eben keine Worte. Aber lasst uns nochmal von vorne anfangen. Also, die wichtigste Zutat, um ins Schreiben zu kommen, ist, finde deine eigene und ausreichende Schreibzeit. Also, das... Ähm ich sage jetzt mal so, um wirklich jobmäßig, businessmäßig ähm, oder auch für das Buch zu schreiben, reicht es nun mal nicht einfach nur zehn Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer, sondern beim, ich sagte ja, das Warmmachen ähm, ist schon ein Teil davon. Also ich denke, mindestens eine Stunde dürfen eingeplant werden, wenn nicht sogar noch mehr. Also idealerweise gerade, weil es so einen, einen Anlauf braucht, weil es eine gewisse Zeit braucht, bis man überhaupt warm gelaufen ist, kannst du dir auch überlegen, ob du dir nicht feste Schreibtage oder zumindest halbe Tage in deinen Kalender einplanst. Ein, ähm, Vorab musst du erstmal rausfinden, sag mal, wann ist denn überhaupt für dich persönlich, wann läuft denn der Kopf am besten, wann, was bist du für ein Schreibtyp, eine Lerche oder eine Eule? Ähm, warum ist denn das so wichtig? Naja, ganz ehrlich, wenn du eigentlich eine Nachteule bist, äh, dann wirst du nicht morgens um acht deine besten Texte schreiben, weil eigentlich bist du da noch so ein bisschen, oh, ne, gerade aus dem Schlaf gekommen. Ich bin auf jeden Fall eine bekennende Lerche. Ich stehe sehr früh morgens auf und abends um 20 Uhr kann ich nicht mehr schreiben. Fertig, Punkt. Und wenn man das weiß, kann ich eben meine Schreibzeiten auch auf meinen Typ abstimmen. Wenn ich äh, eigentlich einen dringenden Text abzuliefern habe und äh, es geht Richtung nachmittags, abends, dann, dann, dann quäl ich mich durch jeden Satz, weil mein Kopf sagt, äh, du bist müde, du, dir fällt nichts Frisches mehr ein. Also brauche ich mich oft einfach, höre dann auf und äh, weil es am nächsten Tag setze ich mich wieder an die Arbeit und ähm, Schwupp, geht es wirklich mit frischem Kopf weiter. Also erster Tipp, überleg mal, wann ist deine beste Schreibzeit? Das hängt natürlich auch ein bisschen von deinem Drumherum ab. Also äh, hast du eine äh, ne quirlige Familie äh, zu versorgen oder äh, ist nachmittags besonders viel Bambule? Also all das äh, muss man äh, sich überlegen, auch welche Schreibumgebung du eigentlich brauchst. Das klingt jetzt so banal, aber glaubt mir, also das sind schon mal ganz wichtige Basics und wenn man die nicht einhält, dann kommt man gar nicht erst dahin. So, und was mich am meisten ein bisschen auch erschüttert hat, oft wenn ich höre, ähm, sag mal, wo schreibst du denn gerne und hast du überhaupt einen Schreibplatz? Und da stelle ich fest, äh, na, na also, es haben gar nicht immer alle einen Schreibplatz. Das ist ja katastrophal. Ähm, theoretisch könnte es natürlich dein Rechner sein, der der Platz, wo du immer, ähm, wo du immer schon sitzt. Aber ich sage dir auch, es macht ganz viel aus in der Vorarbeit, äh, wenn ich über den Text nachdenke, auch vielleicht ein bisschen die erste äh, Auswahl, das erste, die erste Ideensammlung mit der Hand zu schreiben. Äh, mit der Hand schreiben, also die Verbindung vom Kopf zur Hand ist was sehr Besonderes. Also das ist manchmal ein anderes kreatives Instrument, als wenn ich irgendwie nur ein Dokument öffne und es da reinmache. Also in meinem äh, Berufsalltag spielt das Visualisieren auch mit der Hand immer noch eine große Rolle. Ich habe hier auch Flipcharts stehen, also je größer ein Schreibprozess ist, umso mehr muss ich das visualisieren und sichtbar machen. Ihr habt bestimmt schon mal ähm, in die ähm, Büros und Schreibstuben von Schriftstellern reingeguckt. Ja, da hängen Wände voller Post-its oder ähm, andere Materialien. Und in der Tat, also ein Rechner, wenn der aus ist, dann sehe ich meinen Schreibprozess oder meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, nicht mehr. Aber ähm, ich möchte... Ich brauche das aber eigentlich, meine Gedanken, wenn ich den Schreibprozess noch nicht beendet habe, dann muss ich wieder darauf gucken, auf die Notizen und dann sehe ich plötzlich, hey, das waren meine Gedanken dazu, hier habe ich aufgehört und deswegen schaue ich einfach wieder dahin. So, Schreibplatz, das klingt immer so romantisch, ah, dann gehe ich in ein Café und äh, äh, lass, äh, lass mich von der Muse küssen. Aber das ist ja gar nicht so leicht mit der Konzentration. Also ich brauchte ziemlich, ziemlich lange, um überhaupt mich so zu trainieren in meiner, in meinem Fokus und meiner Konzentration, dass ich mittlerweile auch überall schreiben kann. Aber vielleicht ist das nicht für dich der richtige Ort. Also weil man dann doch abgelenkt ist. Ja, also ähm, deswegen, ähm, schau doch mal, prüf dich mal selber, was könnte dein richtiger Schreibort sein. Und wenn natürlich bei dir ähm, äh, dauernd äh, viel zu tun ist, also die Kinder laut sind oder irgendwie die Nachbarn oder eine Baustelle, wie auch immer, dann helfen zum Beispiel auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Die kann man übrigens auch mit ins Café nehmen. Also ähm, für mich bedeutet eben das Schreiben auch eine große Konzent Konzentration. Und ähm, deswegen, vielleicht hilft dir das auch, um deinen Fokus zu finden. So, und wenn wir im vollen Lauf aus dem Alltag kommen, ich habe gerade noch dies gemacht, ich habe noch mit dem Kunden gesprochen, ich habe noch ähm, ähm, Homeschooling gemacht oder whatever. Also oft müssen wir uns auch erstmal im Kopf darauf einstellen, dass es jetzt ans Schreiben geht. Und dafür kannst du dir eigene Rituale schaffen. Also damit du diesen Moment, den Übergang aus dem vollgehetzten Alltag an den Schreibtisch, an deinen Schreibplatz überhaupt bekommst, ja, denk dir doch eigene Rituale aus. Also das haben auch viele Menschen, die beruflich schreiben. Das kann ganz unter können ganz unterschiedliche R Rituale sein. Koch dir einen Kaffee oder einen Tee. Also Leute, damit das ein, hol dir ein frisches Glas Wasser, spitze deine Bleistifte an, zünde eine Kerze an. Oder was immer, schließ kurz die Augen, atme einmal ein, tief ein und aus. Und sag, sag auch in Gedanken, so ich lasse jetzt los, ich, ich bin jetzt hier, nimm dich vollkommen wahr mit deinem Sein. Also versuche auch wirklich mental die anderen Dinge, die dich gerade noch bewegt haben, so wegzuatmen und wegzuschieben. Manchmal hilft es vielleicht auch einmal kurz um Block zu gehen und zu sagen, und jetzt bin ich ein Schreiberling. Also jetzt möchte ich ins Schreiben kommen. Und da ist es ganz toll, wenn man eigene Rituale kreiert. Dann gibt es auch einen großen Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Scham. Kritik und Bewertung. Der Kopf sagt sofort, so, und jetzt, also ich möchte jetzt eigentlich loslegen mit dem Schreiben. Ja, aber was denn? Und äh, also ich stocke dann meistens schon im Stift oder, oh Gott, äh, äh, ja, was soll ich denn, wie soll ich denn anfangen? Äh, vielleicht hilft dir auf jeden Fall ein ganz wichtiger Gedanke, dass Texte nicht chronologisch geschrieben werden müssen. Also wenn du erst anfängst mit dem Schreiben oder auch mit dem Bloggen starten möchtest, dann denkst du natürlich immer von A bis Z, vom ersten Satz bis zum letzten Satz durch. Aber so ist es nicht. Also ein kreativer Schreibprozess, der erfordert von deinem Kopf erstmal, dass du dich ins Thema einruffeln darfst, also dass du dich dahin denkst. Dazu gehört für mich auf jeden Fall auch immer ein Teil der Recherche also ähm, überlege dir, über welches Thema möchtest du denn schreiben und was brauchst du dazu, also was ist das überhaupt für eine Textart und welche Elemente könnten zu dieser Textart denn passen. Also damit meine ich zum Beispiel, wenn du einen größeren Blogbeitrag machst, vielleicht ist es ein Interview, vielleicht brauchst du Hintergrundzahlen, vielleicht möchtest du Zitate verwenden oder äh, Fallbeispiele. Also ähm, und erstmal ein bisschen, um ähm, dich eben warm zu laufen für ein Thema, kann man ein bisschen recherchieren. Ähm, ich kann mir ein Buch dazu holen, ich kann eine Zeitschrift dazu aufla äh, aufschlagen oder auch äh, darüber nachdenken und erstmal eben mit dem Bleistift, mit der Hand äh, eine kleine erste Ideensammlung. Also was ist relevant für meinen Text? Diese Recherche gehört eigentlich unbedingt dazu, aber Vorsicht, sie birgt oft auch die Gefahr, dass man abgelenkt wird und dass man wieder sich weg ähm, bewegt von seiner Schreibaufgabe. Das kannst du verhindern, indem du eben sagst, so, ich gebe mir einen gewissen Zeitraum für die Recherche. Also und äh, ich äh, werde nicht ähm, anfangen bei Facebook, äh, Insta oder sonst wie rum zu ödeln, weil dann werde ich dauernd getriggert von anderen Dingen. Und nein, ich ähm, äh, möchte mich nicht ablenken lassen. Und das ist auch gleichzeitig der nächste wichtige Tipp wieder. Ablenkung. Fokus, bitte schalte alle Ablenkung aus. Überhaupt mh, könntest du, mh, wir, ich komme noch mal auf den Punkt Zeit, ich habe keine Zeit zum Schreiben. Ähm, ich glaube, der Punkt ist eher, man nimmt sie sich nicht, du nimmst sie dir nicht. Also im ersten Step könntest du natürlich überlegen, sag mal, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Wo verdattel ich die vielleicht unter Umständen auch? Also es erfordert auch ein bisschen Ehrlichkeit mit dir selber zu schauen, sag mal, ist das wirklich so? Ganz ehrlich, Leute, unser Handy immer in der Hand, alle... Äh, ähm, Cluster hier geöffnet, äh, im Browser, alle, alle Browserfenster, alle Kanäle offen, ping, ping, ping macht das die ganze Zeit und mal abgesehen davon, dass wir oft auch unser Zeitgefühl dort verlieren, wie lange wir nämlich irgendwie auf den Social Media Kanälen unterwegs sind oder wie wir auch unsere Mails beantworten, ähm, wir werden auch ständig getriggert. Also plötzlich kommt nämlich in unserem Feed, ähm, ist von der Mitbewerberin fließt plötzlich äh, der Text, die Landingpage, die Idee vorbei. Oder ein neues Buch wird angezeigt von jemandem. Und das war doch genau die eine Idee, die du gerade hattest. Und überhaupt, also man wird davon überwältigt, wie viel die anderen vielleicht leisten und schaffen und wie weit die schon sind. Und all das ähm, stört dich, zerstört dich, macht deine Motivation, dein Mut, ja, das äh, äh, fertig und klein. Du machst dich klein. Und dann ist es nämlich mit dem Schreiben gar nicht mehr so leicht. Und deswegen ist wirklich, wirklich mein ähm, großer, großer Tipp, meine Bitte an euch, Lasst alles aus. Also wenn Schreibzeit ist, dann lasst alles aus. Kein E-Mail-Programm, keine Störung von außen, keine Termine und auch noch was. Ähm, Schreibzeiten wirklich in den Kalender eintragen und überleg mal, schau dir mal den Monat so an ähm, und vielleicht kannst du auch Themen, Schreibtage, Themenarbeitstage einführen. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte doch regelmäßig ein Newsletter rausbringen, ich möchte regelmäßig Content schaffen, ich möchte bloggen oder ich möchte an meinem Buch arbeiten, dann ist das nicht geschickt, wenn man eben alles immer miteinander mischt. Man kann sich lieber vornehmen, okay, jetzt ist der Blogbeitrag dran zu diesem Thema und ergänzend könnte man eben, wenn man den fertig hat, im nächsten Step daraus die ähm, die kleineren Themen extrahieren, die dann den Content bilden für deine Social-Media-Kanäle oder beziehungsweise auch den Inhalt für dein Newsletter. Also das ist vielleicht, wie kann man eben auch Zeit sparen beim Schreiben? Indem ich eben Dinge mehrfach verwerte. Wie Einer meiner Lieblingssprüche, das werdet ihr hier auch sehr oft hören, ist ein Ei, drei Pfannekuchen. Ich mache eine Arbeit einmal und verwerte sie aber mehrfach. Das ist auch einer meiner wichtigsten Tipps, weil wir können nicht dauernd das Rad erfinden. Und ganz ehrlich, wenn ihr es geschafft habt, ein Jahr mal durchzuschreiben, also sei es zu bloggen und den Newsletter und so weiter, dann könnt ihr die Dinge auch wieder neu verwerten. Das heißt nicht eins zu eins, aber in der Zeit sind neue Leser, neue Kunden, äh, neue Follower dazugekommen und sie wissen gar nicht mehr, was sie vor einem Jahr gelesen haben. Dinge haben sich verändert. Ich kann aus einem großen, großen Text, kann ich viele, viele kleine extrahieren oder umgekehrt. Ich mache viele, viele kleine und füge sie zu etwas Größerem zusammen. Also es geht auf verschiedenem Wege und ich kann auch daraus dann Produkte herstellen. Aber das führt jetzt viel zu weit ab von unserem eigentlichen Thema, nämlich Basics, die wichtigsten Schreibtipps, um wirklich gut ins Schreiben zu kommen. Ich war vorhin stehen geblieben eben bei Schamkritik und Bewertung. Ähm, der Kopf spielt uns oft einen großen Streich. Ähm, das ist vielleicht das Wichtigste, was wo, woran man sich trainieren darf eben, nicht darüber nachzudenken, was die anderen denn von einem denken können. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft sie das eben gar nicht tun. Also man selber steht sich oft im Weg und äh, bewertet sich. Und äh, Aber das ist eben wirklich ein großer Punkt. Ähm, bewerte dich nicht selber und vor allen Dingen werte dich nicht ab. Also sei milde mit dir, gerade wenn du noch nicht so geübt bist im Schreiben. Also ich meine, hey, deswegen bist du vielleicht auch jetzt beim Schreibflausch, damit du dich besser damit fühlst. Also um besser zu werden im Schreiben, soll muss man, wirklich muss man, in dem Fall muss ich sogar muss sagen, viel, viel, viel schreiben. Denn nur dann verändert es sich, dann verändern sich deine Texte. Und du musst dir das vorstellen, eben dass so nach und nach, du kommst jetzt vielleicht mit so einem Vorgefertigten, ich kann das nicht oder äh, ich war da nie gut drin oder meine Texte klingen so hölzern. Aber glaub mir, wenn du ähm, dran bleibst, wenn du regelmäßig schreibst, wenn du meine Tipps befolgst, dann wird sich dein Schreiben verändern. Also, und ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, erwarte nie von dir, dass dein erster Textentwurf der tolle Entwurf ist. Denn an Texten muss gearbeitet werden. Das ist ein mehrstu eine mehrstufige Prozessarbeit, und auch ich schreibe nicht im ersten Wurf den perfekten Text. Ich greife jetzt noch mal den Punkt auf, dass wir nicht von A bis Z einmal so durchschreiben, sondern ich fange an mit der Recherche. Ich gehe weiter ähm, und mache meine erste Ideensammlung. Also was ist zum Beispiel, was möchte ich mit dem Text erreichen? Wen möchte ich damit erreichen? Wenn ich eine Ansprechperson habe, also meine Zielgruppe oder auch weiß genau, was ich mit dem Text erreichen möchte, nur dann kann ich ihm schon sozusagen folgen und die richtigen Worte geben. Also das sind schon mal ganz wichtige Basics. Was möchte ich sagen? Was soll der Text den anderen beibringen? Und dann fange ich an, auf einem Zettel oder vielleicht eben auch am Rechner die erste Sammlung zu machen. Ich sammle Zitate, ich sammle wichtige Informationen. Ich habe immer mehrere Dokumente auf. Für mich hat ein Text immer ein Dokument, Ideensammlung, Faktensammlung, wie auch immer. So Und das ist auch schon ein wichtiger Prozess des Warmlaufens. Und ich muss auf gar keinen Fall, also die Überschrift und der erste Satz, das, die, das sind die Königsteile eines Textes, die müssen richtig mega sein. Und weil sie so mega sein äh, müssen, weil sie entscheiden nämlich darüber, ob derjenige den Text auch weiterliest, der, der Leser oder die Leserin, Deswegen werden sie erst zum Schluss gemacht. Die müssen nicht am Anfang stehen. Auch der letzte Satz, der Ausstiegssatz, der soll dich warm und flauschig hinausgeleiten und ähm, der soll besonders sein und deswegen schreib ihn auch bitte erst zum Schluss. Und nimm dir die Texthappen vielleicht so abschnittsweise vor. Und das ist wiederum der Vorteil, wenn man dann am Rechner arbeitet. Ich kann Abschnitte austauschen. Ich kann einfach äh, Leerzeichen reingeben. Ich kann meinen Gedanken, diesen kreativen Schreibprozess, eben immer wieder neu ansetzen und auch mittendrin. Ich habe oft... Mh, so. Eine ganz wichtige Zutat auch beim Schreiben ist die Emotion. Sehr viele Menschen äh, kommen immer zu mir und sagen, oh, ich schreibe so hölzern. Das hat was damit zu tun, dass wir oft eben nicht locker sind, dass wir so ein bisschen beamtenmäßig unterwegs sind und wie früher vielleicht in der Schule, mein schönstes Ferienerlebnis. Also wir lassen äh, nicht zu, dass wir aus unserem Innersten berichten. Und ich sage oft, eigentlich ist das Schreiben Kinder, Baby, Eier leicht, denn wir können das alle. Wir waren alle sehr lange in der Schule, wir haben das alle gelernt, aber unser Kopf hält uns davon oder sagt uns, es muss aber besonders perfekt sein. Und dieses besonders perfekt ähm, äußert sich eben darin, dass ich sehr, 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 sehr hölzern schreibe. Ähm, wir haben aber eigentlich gar nicht viel Stress damit, äh, anderen etwas zu erzählen, wenn dann, wenn wir im Fluss sind, etwas zu erzählen, dann sind wir oft emotional und können das ganz gut. Daher mein kleiner Tipp an dich: äh, Sprich doch vielleicht dein Text einfach mal auf, auf dein Handy in einer Sprachnachricht oder am Rechner kannst du auch, äh, du kannst dir auch per Zoom deine Geschichte erzählen. Also stelle dich auch deinen Emotionen, lass mal locker. <lacht> Und schalte wirklich die Scham aus. Also bewerte nicht immer deinen Text so, oh Gott, also wie peinlich ist denn das? Sondern vielleicht hilft es dir auch, wenn du deinen Text an eine gute Freundin richtest oder indem du dir eine Kundin vorstellst und du möchtest für sie ein Problem lösen. Sei liebevoll, schreib in du. Also, ähm, und, ähm, äh, ja, versuche deine Gefühle mal dazu ähm, ähm, zu formulieren. So, was total hilft, um in eine Emotionalität reinzukommen. Es hängt natürlich auch ein bisschen wirklich davon ab, was du eigentlich schreiben möchtest. Ich sage jetzt mal, einer der schwierigsten Texte, zum Beispiel bei den Webseiten, ist die über mich Seite. Dann sind immer alle so, oh, Hilfe, Polizei und hier haben wir ein schönes Beispiel, dass die Leute mal anfangen aufzuzählen, was sie dann welche Ausbildung sie denn gemacht haben. Ich kann dit 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 dit. aber ganz ehrlich, wenn du selber auf eine Webseite gehst, wenn du jemanden buchen möchtest, um der dir ein Problem lösen soll dann weiß ich gar nicht, ob die der Ausbildungsweg, der Studienweg und so weiter, ob der immer so relevant ist, sondern eigentlich, wie sagt man immer so schön, Menschen buchen Menschen, Menschen kaufen bei Menschen. Ich möchte diese Person, mit der ich dann vielleicht arbeiten möchte, vielleicht sogar ganz intensiv, die möchte ich kennenlernen. Und das ist eben, und woher kann die das überhaupt? Und was hat sie dazu bewegt, das zu machen? Also wenn du jetzt zum Beispiel Musiklehrerin bist oder ähm, Coach oder Hundetrainerin, dann erzähl mir doch bitte auch, was dich selber dazu gebracht hat. Wann, wann ist diese Liebe entstanden? Wann ist die Leidenschaft entstanden? Und vielleicht möchte ich dazu auch eine, eine Geschichte aus deiner Kindheit hören oder etwas Lustiges. Also ich rate oft ähm, meinen Leuten in der Schreib-WG oder in der Buch-WG, biografisch zu schreiben. Und auch das, wenn ihr einen ersten, eine Textgattung euch vorgenommen habt, schreibt es erstmal biografisch aus. Oh, das liest ja erstmal keiner. Da darf auch erstmal alles rein, was euch so rein einfällt. Ähm Erstmal ganz unbewertet fließen lassen, weil das ist ein Teil der Übung auch. Aussortieren kann ich hinterher und zusammenfassen und wegstreichen. Auch das gehört zu dem Textprozess, der Textüberarbeitung. Und ähm, also ähm, schreib doch mal biografisch, schreib mal über dich. Wie hast du das? Wie stehst du dazu? Und ähm, ein ganz ungewöhnlicher Tipp ist, ähm, Tanz doch vielleicht mal vorher eine Runde. Ähm, hä, ich soll tanzen? Ganz ehrlich, wenn du das Radio aufdrehst, wenn du deine Spotify-Liste anmachst, wenn du überhaupt irgendwie eine Sound-Liste hast, überleg mal, welche Textart du schreiben möchtest und dann holst du dir den passenden Song dazu und du tanzt mal ganz wild mit dir. Ganz ehrlich, dieses Tanzen, die Musik laut hören, das versetzt dich emotional in eine ganz andere Stimmung. Du machst dich frei, du machst den Kopf frei, du musst vielleicht über dich lachen. Oder wenn du was Emotionales schreiben möchtest, wenn du einen schwereren Text hast, dann ähm, ja, höre auch ein trauriges Lied, höre ein stilles Lied, höre ein episches Lied, wenn du einen sensationellen Text schreiben möchtest oder, oder eine Heldenreise also, oder an deinem Buch arbeitest. Also wähle die Musik passend von der Stimmung zu dem Text, den du schreiben musst. Und am besten, äh, genau, wer eine Viertelstunde vorher irgendwie abhottet zur Musik, sehr laut, sehr schön und dann setzt du dich direkt an den Schreibtisch. Ich schwöre dir, es wird ein anderer Text. <lacht> ich schwöre es dir, es ist einfach so. Wenn du was Sch Spannendes schreiben möchtest, ja, dann höre irgendwie äh, einen, äh, äh, eine spannende Musik. Filmmusik eignet sich übrigens ausgezeichnet um ähm, um in so eine äh, besondere Stimmung zu kommen, gerade wenn es so episch werden soll. Ich habe bei Spotify schon wieder versappelt. Ich habe bei Spotify eine Emotional Writing List und die werde ich euch hier in den Show Notes äh, mal verlinken. Wer also Lust hat, die erweitere ich auch immer wieder. Dann hört mal rein bei Brosi's Emotional Writing List. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich gucke hier gerade noch mal auf meinen Zettel. Was übrigens auch, ich möchte euch auch gerne anregen, euren Wortschatz zu erweitern. Also oft sind wir sehr eingeschränkt in unserem, weil wir vielleicht nicht viel Übung haben. Ich frage dich direkt, liest du viel? Das empfehle ich dir unbedingt. Wer viel, viel schreiben und viel lesen, hilft ungemein. Und hey, leg dir gleich mal eine Karteikarte an oder na, nicht ein Karteikästchen. Äh, ich sammle Lieblingsworte. Äh, eins davon ist übrigens flauschig, <lacht> wie man im Schreibflausch hört. Also ich sammle wirklich, ähm, ich mag, ich bin einfach sehr wortverliebt. Und ein neues Bewusstsein, ein anderes Bewusstsein für Sprache zu bekommen, hilft dir ungemein, deinen Wortschatz zu erweitern und ihn auch zu verändern. Weil wir neigen dazu, wenn wir in bestimmten auch Berufsgruppen unterwegs sind, immer wieder die gleichen Worte zu verwenden. Und irgendwann kann man es nicht mehr hören, nicht mehr lesen. Dann sind die ausgelatscht wie so ein altes Kaugummi. Und das ist überhaupt nicht schön. Also vergrößere dein Wortreich. Und äh, widme dich mal deinem Schreibgefühl. Also ähm, dazu darfst du dir auch gerne irgendwie ein Synonymlexikon anschaffen, äh, um vielleicht ähm, also äh, mal andere Worte für Begriffe, gerade aus deinem äh, Bereich vielleicht, äh, zu finden. Ähm, lese viel Zeitung. Hol dir mal die Wochenzeitschrift Die Zeit. Und äh, schau mal, wie die sehr begabten Kollegen mit Worten umgehen. Äh, überhaupt, wenn du auch zum Thema Buchschreiben. Wer gerne eine Biografie schreiben möchte, der sollte möglichst viele Biografien lesen. Wer ein Krimi schreiben möchte, wer ein Sachbuch, ein Ratgeber. Also schaut in eurem Genre, wie machen es denn die anderen? Lerne von den anderen. Das heißt nicht abschreiben, aber sich äh, bei den anderen mal zu, äh, zu überlegen, wie machen die das, hilft dir auch ungemein zu deinem Schreiben zu kommen, also zu deiner Art auch auszusortieren. Und ich will dir vielleicht noch mal was ganz Wichtiges sagen: Das Schreiben ist in dir dr drin, deine Schreibstimme. Die ist schon längst da. Nur sie ist vielleicht noch nie erweckt worden. Sie ist noch nicht geschliffen worden. Sie, du glaubst vielleicht noch nicht daran. Du hast dich vielleicht auch noch nicht getraut, sie rauszulassen. Aber sie ist da. Das ist wirklich so ein ganz wunderbares Wunder. Zu mir kommen so viele Leute, die sagen, ich kann nicht schreiben und ich traue mich nicht und ich äh, und dann <lacht> und ich finde es immer. Ich kann es fast immer erwecken und ich finde oft ein großes, sogar großes, großes Schreibtalent. Das ist, hat wirklich was Magisches, aber der Kopf hat bei diesen Menschen eben oft Nein gesagt. Also in einem der nächsten Interviews ähm, werdet ihr Isabel Reusser erleben. Die ist auch so eine Kandidatin gewesen. <lacht> Die hat mich eingeladen zu einer ähm, Adventskalenderaktion im Online-Business. Aber das war wirklich so, ich sage jetzt mal, ähm, zurückhaltend geschrieben, dass ich dachte, es ist eine Spam mail Und dann habe ich sie angeschrieben, wir kannten uns auch vorher schon, und ähm, so sind wir ins Schnacken gekommen und äh, sie sagt, Alexandra, ich wünschte mir so sehr, dass ich anders schreibe. Also ich glaube, ich kann es nicht. Naja, was soll ich sagen? Ähm, jetzt gerade kommt Isabels Buch raus. Wir haben ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet und sie hat das wirklich gerockt. Sie hat einen ganz tollen Ratgeber äh, zum Thema Gebärmutterentfernung geschrieben und sie ist eine tolle Schreiberin. Sie kann das wahrscheinlich selber nicht glauben, aber äh, ihr werdet das dann demnächst im Interview hören. So, ähm, also wie sieht es aus mit eurer Schreibstimme? Glaubst du daran oder nicht? Also ihr könnt mir auch gerne schreiben dazu, alexandra.brosowski.web.de, das ist meine E-Mail, findet ihr auch in den Shownotes. Und wie sieht es denn bei euch aus? Was sind eure größten Probleme beim Schreiben? Ähm, habe ich dir jetzt alle aufgezählt hier schon mal? Ich gucke jetzt nochmal ähm, auf meinen Zettel, ob ich wirklich alle wichtigen Schreibtipps gegeben habe und wer weiß, vielleicht hast du jetzt über Weihnachten äh, und den Jahreswechsel auch ein bisschen Zeit äh, für dich, um das Thema Schreiben noch mal ganz neu anzuschauen. Äh, richte dir einen schönen Platz ein. Besorge dir schöne Schreibmaterialien. Joach, ich liebe tolle Schreibhefte und Zettel und ähm, Stifte. Ähm, hol dir vielleicht eine schöne Kerze, ein Wortlicht, damit arbeite ich immer. Ähm ja, oder du kannst auch einfach starten äh, mit dem regelmäßigen Schreiben, indem du vielleicht Morgenseiten schreibst, indem du aufwachst, du hast dein Heft an, auf deinem Nachttisch liegen und äh, lässt einfach mal fließen alles, was so durch deinen Kopf kommt. Das ist auch eine ganz tolle kreative Schreibmethode. Oder am Ende des Tages schreibst du auf, mh, wofür du dankbar warst. Also eine Art Dankbarkeitstagebuch. Oder du fängst an, auch äh, Briefe an dich zu schreiben. Ähm, oder machst dir einen Plan, worüber du schreiben möchtest. Also lass einfach fließen. Du bist mit deinem Stift und mit deinem Blog ganz allein. Keiner kommt und bewertet ist. Also... Es ist auch so, wenn ich, ich habe ja schon sehr viele Menschen dabei begleitet, ihre Biografie zu schreiben. Also, da kann ich euch sagen, das ist natürlich auch erstmal schambehaftet. Und wir müssen uns erstmal durch die Schichten so durchwühlen. Aber ich sage immer so, das ist hier wie beim Frauenarzt, das hört hier keiner. Wir sind ganz unter uns und wir sammeln erstmal alles und wir lassen raus und dann. Ähm, dann werden wir ähm, sortieren und die Texte überarbeiten und bearbeiten. Emotionaler Schreiben ist wirklich eins auch der größten Hürden. Ähm, aber man muss sich eben auch erstmal seinen Emotionen stellen, sich zeigen, sich trauen. Also es hat ganz viel und deswegen werden wir hier auch noch ganz oft darüber sprechen. Leute, und wie gesagt, Schreibzeit nehmen, das ist wirklich, ich sage immer, nehmt das Schreiben ernst, weil mal ganz äh, schaut, wer jetzt hier lauscht und ist im Online-Business, der hat einfach einen riesigen Schreibwerk. Das ist nicht zu unterschätzen und der wird nicht weniger, der bleibt. Ähm, das ist einfach so, ne? ihr, ihr müsst die Webseitentexte. ihr habt... Uh, Sales-Page, Landing-Pages, Content zu schreiben, Newsletter und, 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 und. Also, das bleibt. Und das ist auch nicht wirklich was, was man gut delegieren kann. Das hat zwei Gründe. Denn erstmal gibt es nicht so wirklich viele Schreibgranaten wie Ace. Ähm, glaubt mir. <lacht> und der zweite Grund ist deswegen ist das auch ein Grund, warum ich zum Beispiel gar nicht so viel abgeben kann von meinem Schreibwerk, weil bei meinen Texten doch auch ich drin stecke. Also meine Persönlichkeit, meine ganz eigene Note. Ich kann mein Newsletter abgeben, vielleicht hier und da. Oder auch, aber ehrlich gesagt, wo, wo Brosi draufsteht, muss auch viel Brosi drin sein. Gerade weil ich ja auch die Schreibfrau bin. Und wenn du ganz intensiv mit Menschen arbeitest, dann gibt es einfach bestimmte Texte, die du nicht delegieren kannst. Das ist äh, mein Rat? <lacht> Und deswegen kann ich dir auch sagen, ist es eben, äh, möchte ich dir ans Herz legen, das Schreiben ernst zu nehmen. Und das geht nur, du schaffst wirklich nur was, wenn du dir die Schreibzeit dafür einräumst. So, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Also äh, vorhin habe ich noch gesagt, ähm, kauft euch mal die Wochenzeitschrift die Zeit. Äh, und in der Tat, äh, äh, da gibt es ein, äh, schaut mal auf die Überschriften der Kollegen. Also je mehr ich meine Aufmerksamkeit auch auf solche Texte mal lenke, die wirklich begnadete Kollegen geschrieben haben, das soll nicht euch klein machen, sondern es soll euer Gefühl dafür erwecken, mit welchen Worten, mit welchen äh, Redewendungen und äh, man spielen kann. Ich möchte euch unbedingt ermutigen, schneidet die auf, äh, aus, sammelt äh, Lieblingsüberschriften, weil Headlines und die richtigen Worte finden, das spielt auch eine große Rolle in unserem. Und das geht, je mehr du dich damit beschäftigst und sagst, ja, ich bin jetzt in diesem Wortspiel, ich sammle, ich bekomme dafür ein neues Gefühl, äh, umso besser wird das funktionieren. So, ihr Lieben. Jetzt bleibt es mir für heute, vielleicht hört ihr das auch erst nach den Festtagen. Ich wünsche auf jeden Fall euch eine ganz wunderschöne Zeit mit euren Liebsten und dass es ein bisschen ruhiger wird. Und wer weiß, ich hoffe, dass viel, viele Bücher unter dem Weihnachtsbaum liegen und dass für euch vielleicht in dieser etwas ruhigeren Zeit viel Zeit zum Schreiben bleibt. In dem Sinne... Bis zur nächsten Folge vom Schreibflausch. Tschüss und Ahoi!